0: Moi
1: et, et nous, nous sur Espérance FM. Et oui, bonsoir chers amis auditeurs, nous sommes encore avec vous sur les 91.6 de La Bonne FM et aussi via internet fm Notre émission, Trois Mois et nous, commence et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous J'ai encore mon ami Jocelyn avec moi comme animateur, bonsoir Jocelyn Bonsoir
0: Arsène ainsi que Alex. Alex, salut Alex, Alex,
1: notre technicien, notre technicien fidèle, au poste. fidèle au poste. Merci pour ton travail et nous sommes contents d'être tous les trois, tous comme les lundis, comme d'habitude, <rire> pour pouvoir travailler ensemble. Alors, nous donnons quand même les coordonnées dès le départ pour pouvoir nous contacter, soit par SMS, par WhatsApp ou par
0: directement le téléphone. Le téléphone, alors Auditeurs, auditrices d'Espérance FM, tout simplement vous composez le 05 96 60 87 42, ça c'est le numéro pour passer à l'antenne, partagez avec nous vos petits déboires, partagez avec nous vos expériences, vos victoires ou vos échecs au travers de ce thème que nous chérissons et que nous connaissons tous, sinon vous pouvez nous appeler au 06... 96, c'est un numéro WhatsApp portable, 0696 545 971. Voilà les deux numéros à composer si vous voulez soit dans l'anonymat, nous transmettre vos messages, vos questions, vos interrogations ou tout simplement passer à l'antenne et vous aurez directement notre intervenant qui se fera un plaisir de vous conseiller.
1: Eh oui, chers amis, parfois la sexualité devient problématique dans notre vie. Mais je vous invite à ne pas faire de raccourcis car trop de raccourcis nous obligent à nous égarer. Je vous invite à découvrir ensemble qu'il y a que tous... Nous avons ce besoin, ce besoin d'être aimé, le plaisir d'être aimé est là en chacun de nous. De donner, mais être capable de recevoir ce que l'autre a à nous offrir. Et comme je vous dis, recevoir peut-être pour nous un grand défi, cette émission trois mois et nous vous invite et vous invitera à vous découvrir, à prendre le temps de vous écouter, à prendre le temps d'écouter l'autre au travers d'un acte d'amour. Notre invitation encore en ce soir, c'est de communiquer des informations pour vous permettre de mieux apprécier votre vie à deux ou seul. N'oublions pas que notre démarche reste une démarche chrétienne dans le respect de tout chacun. Votre expertise, votre expérience sera aussi le bienvenu. Votre expertise, comme je dis, va colorer et va emmener pour tout chacun une aide mutuelle qui doivent se faire. Alors euh, Justin, tu nous dis aussi euh, alors, comment nos auditeurs peuvent nous appeler encore
0: Voilà, alors nous avons déjà compris que nos auditeurs, pour beaucoup d'entre eux, aiment rester dans l'anonymat nous comprenons. Donc vous pouvez nous donner un pseudo, pas besoin de vous donner votre nom, de vous donner votre prénom, si vous le souhaitez vous pouvez donner au moins le, le prénom sinon un, un pseudo, euh, je m'appelle Eve je m'appelle Martine Martine, Christian, cri, cri et à ce moment-là nous, nous allons vous écouter naturellement, je vous rappelle le numéro de téléphone à faire pour passer à l'antenne 05 96 60 87 42 et surtout Évitez de garder le téléphone à côté de votre transistor, de votre appareil euh, multimédia qui pourrait provoquer des interférences et nous faire mal aux oreilles et ainsi nous ne pourrons pas prendre vos messages, les entendre et pouvoir obtenir de la part de notre intervenant les réponses. Voilà en gros ce que nous pouvons dire sur la manière de procéder quant aux appels et aux messages.
1: Alors ce soir, le thème que j'ai choisi pour vous, le pouvoir des mots, leur érotisme et leur portée dans la sexualité. Les mots, les mots des couleurs, les mots réchauffent l'être entier. Elle exprime une vérité qui ne peut pas s'épanouir dans le silence. Lorsque la passion, le plaisir de vivre ensemble sera stimulé à l'extérieur comme à l'intérieur, il me donne envie de m'abandonner à l'autre et de lui dire vraiment que je l'aime et que j'ai envie de vivre cet amour avec lui. Mais pour cela, il y a un slogan que nous aimons vous proposer en ce soir.
0: L'objectif de la communication non-violente n'est pas de changer les autres et leur comportement afin d'obtenir ce que nous voulons. Il est d'établir des relations fondées sur la sincérité et l'empathie qui, au bout du compte, satisferont les besoins de chacun.
1: Eh oui, nous voulons en ce soir que les besoins de notre partenaire soient satisfaits. Mais en ce soir, comment nous allons choisir de satisfaire le besoin de notre partenaire en employant les bons mots, avec l'érotisme qu'il faut et avec la sensualité que ces mots vont résonner dans le cœur et dans le physique
0: l'autre. Exact. Alors nous allons manquer notre première pause musicale. Alex, ça un plaisir de nous passer un, mot, un titre tiré de, interprété par Isabelle Boulay « Parle-moi ». Soyons attentifs au message.
1: et eh oui le pouvoir des mots leur érotisme et le porter dans la sexualité j'ai le désir d'aimer de m'aimer d'aimer l'autre de prendre le temps d'offrir à l'autre ce qu'il y a de meilleur mais pour pouvoir faire cela, il nous faut aussi passer par le langage. Les mots ont des couleurs, les mots ont une intensité, les mots réchauffent l'être tout entier. Elle, exprime, elle va exprimer une vérité qui ne peut s'épanouir dans le silence. Lorsque la passion, le plaisir de vivre ensemble est stimulé par l'intérieur comme par l'extérieur. Il donne une envie de s'abandonner à celui que l'on aime. L'amour, chers amis, ne peut exister si elle, ex si elle ne peut s'exprimer à voix haute. Vous savez, j'ai toujours entendu et j'entends trop souvent cette expression. Tu sais tout ce que je pense et si je ne t'aimais pas, je te l'aurais dit. Très souvent en laissant apparaître que l'autre sait. Alors il a le don de lire dans notre esprit. Alors il a le don de savoir alors que le plus simple. Ce de ne pas la, le laisser interpréter, mais de lui dire, de lui exprimer clairement nos sentiments. L'expression de nos sentiments est vraiment ce que l'on est, ce que je veux être et ce que je suis pour ne pas le dire à voix haute. Ce que tu produis chez moi, eh bien, pour pouvoir le voir, il faut aussi me le dire. Prends le risque de te dévoiler. Prends le risque de t'engager dans la relation en lui disant ce qu'elle ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, ou ce que tu penses qu'il sait. Comment peut-il le savoir si tu ne lui as pas dit Pourquoi on ne fait pas Pourquoi on ne... Je me ferai des reproches si vous ne me confirmez pas au travers d'une pratique vous savez, nous aimons laisser croire que l'hôte est au courant vous savez, je voudrais vous inviter à vivre le dialogue à dire les mots qu'il faut et aussi à peser la beauté la couleur, la portée des mots en ce soir, j'aimerais vous dire que tous les mots peuvent se dire, mais tous les contextes doivent être bien appropriés pour tel mot ou tel autre mot. Ne donnons pas à des mots une interdiction, mais dans la sensualité, dans le langage sexuel, dans l'érotisme, dans le fait de faire l'amour en disant à l'autre, vous verrez la magie s'opérer. Dans le Cantique des Cantiques, il y a une magie qui s'opère dans les mots. Écoutez ce texte dans « Cantique des Cantiques, chapitre 1 le verset 1 à 4.
0: Dialogue des amoureux.
1: « Des baisers à pleine bouche,
0: tes caresses m'enivrent plus que le vin. Ton huile parfumée sont si bon, toute ta personne est un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. » Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons. Tu es mon roi, conduis-moi dans ta chambre. Nous serons dans la fête et dans la joie grâce à toi. Nous célébrerons tes caresses, plus enivrantes que le vin. Oui, elles ont bien raison d'être amoureuses de toi.
1: Voici... Une femme qui s'exprime à haute voix, elle décrit un ensemble de faits de son partenaire que son partenaire est déjà au courant. Parce que ce qu'elle décrit, c'est ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui l'a réalisé, qui sait, qui sait préparer. Alors quand elle choisit de le dire à l'autre, elle ne dit pas à l'autre quelque chose qu'il... Ne sait pas, mais aussi au travers du fait de dire à l'autre, l'autre se sentira comblé de voir que l'attention qui lui est portée est clairement exprimée à haute voix. Il m'embrasse à pleine bouche. Eh ben elle est en train de dire, « Il me caresse, il a mis du parfum. » Alors, tout, tout, tout un ensemble qu'elle exprime à haute voix. Je voudrais vous inviter à prendre le temps de dire à l'autre ce qu'il a fait, ce qu'il a expérimenté pour vous combler. Voici ce que cela produit chez elle. Voici, et n'ayez pas peur de dire à l'autre lorsqu'il a choisi de s'investir ce que cela produit chez vous. Là, elle dit ce que cela produit chez elle. Elle dit, cela m'enivre. Cela, comme si je, je suis saoule d'amour. Pourquoi ne pas exprimer à l'autre cela. Alors, le parfum que lui, il a choisi de mettre. Alors, messieurs, mesdames, prenez le temps de vous parfumer, pas seulement pour aller au travail, pour aller à l'extérieur. Faites-le pour celui qui est le plus important dans votre vie. Le parfum, ce n'est pas pour quand vous sentez, oui mais c'est aussi quand vous êtes à l'intérieur. Et là, elle exprime à haute voix cette odeur qu'elle prend. Alors, au travers de ce parfum, euh, sa sexualité d'odorat est stimulée, un sens supplémentaire. Sa vue est déjà stimulée. Maintenant, au travers de ce parfum, elle est aussi stimulée. Et là... Elle réalise et elle peut exprimer cela. C'est pour cela que, que tous ceux qui, toutes ces filles qui sont là, qui t'entourent, que tu vois, que tu rencontres, sont amoureuses de toi. Mais c'est important qu'au travers de ce que vous allez mettre en place, d'autres femmes, d'autres hommes sont dans une jalousie. Euh, de, 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 de ce qui est beau, non de la place qu'ils qu veulent prendre mais de, de cette beauté qu'ils ont eux aussi envie de vivre et si, quand elle l'exprime c'est pas qu'elle veut donner la place à quelques d'autres mais elle sait que la place qu'elle a la place qu'il a est la meilleure place mais dites-le à l'autre n'ayez pas peur de dire à l'autre qu'il y a plein de gens qui sont là mais je suis à la bonne place. Et là, pour pouvoir faire cela, il euh, y a un auteur que euh, je vous invite à découvrir et que j'aurais aimé que vous achetiez ce livre. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Alors, voici un passage qui, que je vous propose d'écouter. Utilisez
0: un langage d'action positif en premier lieu. Nous disons ce que nous voulons plutôt que ce que nous ne voulons pas. Sinon, notre interlocuteur ne sait pas ce qui est vraiment demandé et les demandes négatives risquent de provoquer une réaction
1: de résistance. Eh oui N'employez ne, pas des mots pour créer de la résistance, mais employez des mots pour ouvrir des portes. Vous voulez... Ouvrir la porte de l'amour Vous voulez ouvrir la porte de vivre une belle sexualité Vous voulez avoir une relation ce soir qui sera merveilleuse Pourquoi Proposez-vous à l'autre une résistance, offrez à l'autre la possibilité au travers d'actes positifs, au travers de mots qui va le valoriser, qui va prendre tout son être et qui va lui donner cette envie, cette envie d'être avec vous, cette joie d'être avec vous et cette joie d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il est en train de vivre. Il y a un autre auteur que je voudrais aussi vous proposer euh, pour pouvoir mieux découvrir ce langage qui est pour moi le plus important. Chez... L'auteur s'appelle Gary Chapman dans Les langages de l'amour. Là, il décrit la dé de la découverte de, 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 de ces différents langages. Et lui, il nous propose de découvrir qu'il y a cinq langages d'amour. Mais au travers de ces cinq langages, votre partenaire a un langage. Pourquoi ne pas porter attention à ce qu'il est Nous devons désormais... Découvrir ces cinq langages. Quels sont les, quel, est, son, quel est son langage le, La meilleure méthode pour découvrir qui il est, selon moi, de se donner ce que l'on a le plus souvent donné à l'autre, mais ce qu'on attendait nous. Moi, je voudrais vous inviter, non à donner à l'autre, ce que vous attendez, mais de donner à l'autre ce qu'il souhaite. Alors, ces cinq langages, c'est les paroles valorisantes, le, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus ou le contact physique. Au travers de ces cinq langages... Quel que soit le langage que la personne aura, il y a malgré tout, au-delà de ces, tous ces langages, je dois parler avec l'autre. Je dois communiquer avec l'autre. Alors dans cette communication qui se passe au travers de ces mots, il y a vraiment une magie qui va s'opérer. Alors, essayons de voir cette magie que je vous propose de découvrir en ce soir. Elle dit ce qu'elle vit. Elle prend, prend moi par la main. Entraîne-moi et nous courons ensemble. Alors, elle choisit de lui dire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Elle n'attend pas à « tu sais ». Non, il ne sait rien. Elle ne sait rien. Et elle n'a pas peur de lui dire ce qu'il représente. Tu es, tu es roi pour moi, tu es mon roi. Qu'est-ce que ton partenaire représente pour toi Je voudrais que ton partenaire, que tu n'aies pas peur de lui dire tu es mon roi, tu es ma reine. Alors, à ce moment, en tant que roi, voici ce qu'elle te demande. Conduis-moi dans ta chambre. Nous, serons, nous ferons la fête grâce à toi. Il est clair que dans ce que nous allons exprimer, dans les mots que nous allons employer, nous allons créer une atmosphère de fête ou une atmosphère euh, de tristesse. Alors, je voudrais vous inviter à faire la fête. Alors, en tant qu'homme, dans le texte, il me propose de préparer le lieu pour recevoir l'autre et l'autre n'aura pas de problème à te dire « Emmène-moi le lieu où tu as préparé pour moi » car là on voit l'essence même de la virilité qui va s'exprimer. Et quand elle parle... Elle ne s'exprime pas en je. Elle s'exprime en nous. Nous célébrerons tes caresses. Il y a un partage qui se fait. Et ce partage qui doit se faire doit emmener à un énivrement. Mais je l'exprime, je le dis. Ils sont bien. La raison. C'est bien cette raison. Cette, cette raison que, que les autres aussi voient. C'est pour cela est amoureux de toi. Le fait de décrire et d'exprimer son ressenti va pimenter la sexualité, va pimenter l'acte sexuel. Il valorise l'action de mon partenaire. N'ayez pas peur de valoriser votre partenaire. Je le dis, et même s'il le sait déjà, même si c'est lui qui a mis tout en place, sa virilité sera booster sa féminité sera offerte parce que vous avez pris le temps de voir la culotte qu'elle a mise. Vous n'avez pas arraché euh, cette nuisette sans lui dire « Waouh, wow, je n'avais jamais vu, waouh, t'es belle. Tu... Ah, cette sensualité, elle s'est préparée pour toi. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui. Euh, » Ça fait plus de Trois ans qu'elle a, cette nuisette. Euh, regardez prenez le temps d'observer ce que votre partenaire a. Et ne lui dites pas à ce jour-là euh, « Elle est belle, elle est ta nouvelle nuisette non », non Valorisez sa féminité augmentera, va augmenter son plaisir jusqu'à son paroxysme. Et ce paroxysme-là qui sera atteint, ce plaisir qui sera atteint, vous allez être émerveillé par cela. Tu es, tu es quoi Tu es mon roi. Alors, parce que tu es mon roi, parce que tu as cette féminité est offerte. Cette féminité a été boostée par ta virilité parce que tu prends le temps de me parler. Alors je te dis conduis-moi dans ta chambre. Je veux faire la fête avec toi. Je vais célébrer tes caresses. Et en quelque part il y aura une jalousie qui sera là des autres. Mais cette jalousie sera cette jalousie que tu m'as. Tu as pris le temps de m'offrir ce qu'il y a de meilleur chez toi.
0: Quels sont les mots tous les mots sont-ils possibles dans le rapport avec le partenaire
1: Alors voici, voici une question, parce que nous parlons des mots. Alors oui, oui, tous les mots le ont un pouvoir érotique et une grande portée sexuelle. Vous savez, il est, il est interpellant de savoir quels sont les mots euh, qu'il faut, qu faut dire et penser Il y a des mots qui, qui ne sont pas appropriés. Vous savez, dans le cantique, des cantiques va employer un certain nombre de mots où il y a une grande suggestion dans ces mots et, et des noms des, des, des animaux qui sont employés. Alors, il y, y a vraiment une ouverture très grande qui est donnée. Alors, les mots qui seront employés euh, ont seront codifiés. Pourquoi Parce que le poids culturel dans lequel on est va influencer le choix et les mots que l'on va employer. Et même... Euh, euh, par rapport à la dimension culturelle, euh, sommes-nous prêts à employer notre langage maternel lorsque nous faisons l'amour Parler en créole à notre partenaire ou sommes-nous dérangés parce que notre partenaire est en train de nous dire « Ah ouais, ça bon, euh, euh, là je suis encore gentil » mais il faut vraiment se poser la question de ce poids culturel qui est là. La deuxième chose qui va... Euh, générer ce, c est, c est la, pour ces mots c'est l'éducation que l'on a reçue l'éducation judéo-chrétienne qui influe et qui dénote qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire alors que euh, la Bible exprime clairement quand tu, quand tu arrives chez toi rentre dans ta chambre ferme-moi la porte alors ce qui se passe dans la chambre se passe avec mon partenaire alors je n'ai pas à à, à, à vous dire quels sont les mots qui seront les plus appropriés. Les mots qui seront les plus appropriés, ce seront les mots que le, le couple aura discutés et qui aussi éveillent son excitation, éveillent sa sexualité, stimule sa sexualité, ouvrent des portes à cet érotisme, à, à, à cette virilité qui est là. Alors... Alors pourquoi encore l'autre chose qui, qui qui fait obstacle c'est le l'influence puritanisme qui a coléré qui a coloré notre notre culture aussi et il y a deux choses qui qui sont pour moi les plus euh, pertinents aujourd'hui c'est la peur de se dévoiler parce que en employant certains mots euh, mon partenaire euh, pense euh, va va donner à ces mots et va me prendre pour euh, toutes sortes de choses ou euh, va se dire mais c'est ce qu'il pense de moi alors que nous sommes dans un langage érotique sexuel et qui qui reste dans ce langage qui, dans cet acte-là... Alors, c'est cette maturité que nous avons l'un envers l'autre et ce respect que nous avons l'un envers l'autre qui nous permettra de nous dévoiler, de n'avoir pas cette peur et aussi d'ouvrir la porte à notre imagination. Vous savez, le cantique des cantiques ouvre la porte à l'imagination de manière euh, euh, osée, on pourrait dire. Alors... Lisons ce premier, ce deuxième texte dans le Cantique des Cantiques pour voir comment, euh, dans ce, ce texte de la Bible, comment il nous est proposé de voir aussi euh, le langage amoureux. Alors, le, ce,
0: cette première partie de Cantique des Cantiques fait l'état des lieux. Oui. L'état des lieux d'une première partie du corps. Oui. Donc, nous allons voir ça ensemble. Cantique des Cantiques, chapitre 4, des versets 2 à 6. Tes dents. dents. sont comme un troupeau de brebis à tondre qui remonte du bain. Chacune a sa jumelle. Aucune n'en est privée. Tes lèvres. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate et ta bouche est jolie. Ta bouche est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal, les mille boucliers y sont suspendus, tous les quarts croient des guerriers. Tes deux seins. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle, qui pèsent parmi les l'hélice. Avant que souffle la brise du jour et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mire
1: et à la colline de l'encens. Alors on voit là un langage érotique très, très ponctué avec à la fois euh, des des senteurs, euh, des choix euh, qu'il prend euh, le risque d'aller avec des animaux, euh, on dit des brebis, des moutons, euh, euh, les seins il les compare à, à, à deux jumeaux d'une gazelle et, et quand on sait une gazelle, ce sont des des, des des animaux qui sont rapides, qui bougent beaucoup, on voit bien qu'il est en train de décrire euh, le mouvement du corps de, de sa partenaire et et là, euh, on voit bien que même dans la Bible, on voit à la fois des senteurs de noms d'animaux qui sont employés et aussi euh, des, des images de lieux qui sont représentés comme une tour, comme euh, euh, le carquois, euh, vraiment des armes, un certain nombre. En fait, tous peut-être employés, on voit dans ce texte-là euh, des... Ils ont ils ont choisi d'employer différentes formes pour pouvoir exprimer clairement euh ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'il est en train de voir. Et ce qu'il est en train de voir, il l'exprime ainsi. Alors, euh, nous lisons ce texte en, en français et, et, et c'est vrai, mais si nous le lisons dans, dans notre langage maternel, nous verrons aussi une portée encore plus, plus érotique, plus violent, parce que euh, ça va nous parler encore plus euh, quand, quand il dit, euh, si je prends la dernière partie... Euh, euh, Dététés ou qu'on dit euh, en, en, en troupeau des gazelles qui cabrenaient. On voit bien que euh, on est dans euh, des mots euh, à la fois avec une telle sensualité, mais avec aussi une virilité, mais aussi euh, euh, des images qui pourraient. Euh, qui, qui, qui ouvre une portée vraiment à, 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 à une, un imaginaire encore plus grand. Et cet imaginaire-là, euh, nous devons vraiment prendre le temps de donner à cet imaginaire sa beauté et aussi ne pas s'enfermer dans, un, dans une dimension qui pourrait euh, se vivre simplement à l'intérieur, dans notre imaginaire et qui n'est pas partagée et au bout du compte crée un certain nombre de frustrations car quand, quand, quand je suis en entretien avec... Euh, euh, une personne ou avec le couple, eh, qu'ils expriment des choses sur leur demande, mais euh, depuis quand pourquoi n'avez-vous pas exprimé à votre partenaire euh, ce désir, ce besoin, le choix de, d'être avec d'autres mots et de sortir de, de, de cet enfermement habituel répétitif qui n'a plus de couleur, plus de saveur? Diversifiez-vous car nous avons la possibilité de vivre l'émerveillement alors, un deuxième texte, euh, euh, toujours dans le Cantique des Cantiques, euh, au chapitre 4, verset 9 à, à, à 16. Tu me ravis le
0: cœur, ô oh mariée, ma sœur. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. Que de beauté dans tes caresses, ô oh mariée, ma sœur. Combien tes caresses valent mieux que le vin et la senteur de tes parfums, que toutes les essences odoriférantes. Tes lèvres distillent le miel au marié. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin clos, ô marié, ma sœur, une fontaine close, une source scellée. Tes pousses sont un verger de grenadiers aux fruits esquis avec du aîné et du nard. Du nard et du safran, du roseau et du cinnamon, avec tous les arbres à encens. De la myrrhe et de l'aloès, avec toutes les meilleures essences odoriférantes. C'est une source des jardins. C'est un puits d'eau vive. Ce sont des ruissellements du Liban. « Éveilleux trois, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et que ruisselle ses essences odoriférantes, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits esquis.
1: » Ah oui, on voit bien euh, jusqu'où le choix des mots va emmener. On voit qu'il y a un, un acte sexuel qui, qui a déjà commencé, qui est en train de se faire mais qui se fait au travers des, des mots. Et là je vous dis, vous pouvez, prenez le risque de parler avec votre partenaire pour définir les mots que vous voulez entendre, les mots qui vont éveiller votre sexualité, les mots qui vont éveiller, votre, ouvrir votre plaisir. Et là, prenez le risque de vous dévoiler, et là, elle prend le risque de se dévoiler. Et en se dévoilant, elle dit à son partenaire, il dit à son partenaire tout ce qu'il ressent. Prenez le risque de d'exprimer vos sentiments. Et quand vous exprimez vos sentiments, eh ben là, vous avez un, un goût de miel, vous avez euh, comme ce laisse ces senteurs qui sont là, une atmosphère qui donne l'ouverture au plaisir. Vous n'aurez pas une belle sexualité. Vous n'allez pas prendre du plaisir ensemble sans les mots, parce que les mots sont aussi là, parce que votre sexualité va s'exprimer au travers de tous vos sens et qu'on voit dans ce texte-là, tous les sens sont mis en éveil pour que la Puisse être un émerveillement. Et là, quand, quand, quand nous avons pris le temps de préparer l'autre et de faire que l'autre puisse découvrir ce, ce temps qui sera le summum de la relation que Dieu a préparée pour nous, vous allez dire à votre partenaire Viens, viens dans mon jardin et mange. Et là, quand vous prenez la description qu'elle propose dans ce texte, vous verrez bien qu'elle est, de de, est en train de parler de son sexe, qu'elle qu offre maintenant, elle offre pas, elle a déjà petit à petit, elle, elle lui a offert tout son corps jusqu'à à arriver à, à cette pénétration qui va arriver, à cet orgasme qu'elle va atteindre et qu'il va atteindre à, avec son partenaire. Il est bon pour chacun de nous de comprendre que, quels sont les mots qui seront les plus appropriés. Les mots, n'ayez pas peur de jouer avec. Euh, vous allez me dire, ah oui, ah oui petite coquine, ma, 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 ma jument, mais c'est dans le texte biblique, ma, ma petite gazelle et, et, et d'autres... Là, le texte nous montre que les, les animaux peuvent être employés. Le texte nous montre que les, des lieux peuvent être pris pour pouvoir la tour et, et considérer On voit qu'il y a euh, ces mots qui sont employés. Les senteurs sont employés. Et, et la valorisation de la virilité de mon partenaire doit être dit « Allez, vas-y, mon, mon, là, mon coq, elle l'exprime clairement. » Et là, il exprime aussi la féminité. Il est bon de dire à votre partenaire son côté viril, son côté qui, qui va le stimuler et qui va lui donner ce côté d'être, ce conquérant, mais aussi d'exprimer de, à votre partenaire sa féminité pour qu'elle puisse s'ouvrir à, à ce paroxysme qui est dans ce texte, et dans ce texte-là, lorsqu'elle l'ouvre jusqu'au paroxysme ultime, elle va dire, mon bien-aimé, entre dans, dans mon jardin, dans ton jardin, de ce qui est à toi et de ce qui est à nous. Nous sommes ensemble dans une relation d'épanouissement, mais cette relation d'épanouissement, j'ai envie que tu me l'exprimes, j'ai envie que tu me le
0: 10. Nous allons marquer une pause musicale avec un titre de Patrick Bouyel. je te le dis quand même.
2: On aurait pu se dire tout ça.
0: Vous êtes dans votre émission 3 mois nous en compagnie d'Alex, d'Arsène et de Jocelyn. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des expériences, des petites histoires à partager avec nous, vous pouvez le faire maintenant au 05 96 60 87 42 ou si vous êtes touché de puritanisme, si je peux dire ainsi. Vous pouvez aussi le faire en toute discrétion pardon. au 0696 545 971. Ce sont les deux numéros à composer. Si vous voulez participer à l'émission, nous profitons pour faire un coucou à Mimi. Oui. Nous savons que Mimi nous écoute. Oui, nous profitons de
1: faire un coucou à Mimi, à Kiki... À ceux qui sont dans les escaliers, à ceux qui sont à la plage, ils vont se, tous se reconnaître, alors nous leur disons bonne soirée, profitez du temps que nous passons ensemble.
0: Voilà, et nous rappelons notre thème ce soir, le pouvoir des mots dans la
1: sexualité, c'est bien cela Oui, c'est bien ça. oui, je voudrais quand même insister sur le fait que... Certaines personnes sont choquées par des mots qui pourraient être dits et pour être embarrassées que leur partenaire ait pu employer ce mot, d'accord Et parce que dans, dans l'acte sexuel, il est en train de le penser dans son imaginaire et le dit à voix haute. Et à ce moment, il euh, y a certaines personnes qui peuvent carrément arrêter euh, l'acte sexuel parce qu'ils se disent non, euh, c'est pas possible qu'il m'ait dit ça ou qu'elle m'ait dit euh, ça. C'est pas ce que j'ai entendu. Si c'est ça que j'ai entendu, euh, cela n'est pas possible. Et il est bon que. Pour tout ce que nous faisons, même dans la relation sexuelle, de prendre le temps de s'asseoir et d'exprimer de, à l'autre euh, comment nous vivons cette sexualité, comment notre imaginaire le vit et comment... Euh, certaines phrases nous viennent à la tête et prendre le temps de discuter avec lui parce que quand je vais discuter avec mon partenaire euh, ça, ça nous permettra d'éclaircir les choses parce que l'éducation que l'on a reçue euh, est un frein très souvent à, à ce que l'on est en train de vivre et ce qui veut dire que cette éducation qui nous a été donnée, un troisième partenaire qui vient dans notre vie de couple et qui euh, colore la vie de couple et qui fait que les deux partenaires vivent des choses euh, ensemble, mais et vivent aussi des choses seules alors qu'ils auraient pu le vivre ensemble s'ils avaient pris le temps euh, de s'asseoir, d'en discuter et de poser à l'autre euh, cela. Alors, je vous dis en ce soir, euh, chers amis qui nous écoutez, euh, prenez le temps de demander à votre partenaire quels sont les mots qui lui viennent euh, quand euh, il est dans, dans, dans la relation sexuelle avec vous et qu'il n'ose pas dire. Alors, j'aimerais savoir, euh,
0: est-ce que en attendant que des auditeurs ou auditrices ne rentrent en contact avec nous, soit via le WhatsApp pour le 0596 87 42. Est-ce que le, le jour de la religion, le poids de la religion, euh, n'a pas tendance à nous amener à manifester de l'hypocrisie? Et je m'explique. Est-ce que parce que assez souvent on peut on peut vouloir de quelque chose, on peut vouloir dire à l'autre quelque chose dans ce cadre-là puisque nous avons défini le cadre, on parle de la sexualité. Mm -hmm. Et en fait, on a peur de la réaction de l'autre. Alors oui. comment Comment vivre cela Parce que peut-être, effectivement, on est dans notre phase de préparation, on, on, se, on se destine à, à se marier, à, à fonder une famille, mais on, on a peur de la réaction de l'autre. Si on lui dit, tu sais, euh, j'ai peut-être déjà eu trois ou quatre partenaires avant toi, euh, j'ai déjà une, une histoire sexuelle, donc comment Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on soit hypocrite. Beaucoup d'entre nous, ont eu une, une première histoire avant de se retrouver, à devoir se marier, à vouloir se marier, fonder une famille. Donc comment je fais par rapport à l'autre qui peut-être n'a a toujours, euh, 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 comment dirais-je, entre guillemets, je dirais, filé droit n'a jamais connu qui que ce soit et qui se retrouve là maintenant avec un ou une partenaire qui a déjà quand même
1: oui, un mais acquis, un bagage. Oui, nous sommes, nous sommes souvent dans, 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 dans ce schéma, mais lorsque nous sommes dans ce schéma, il est important de se dire que euh, j'ai connu l'autre euh, et je connais l'autre avec une page blanche parce que son histoire, son histoire, je n'étais pas là, elle a vécu une histoire et son histoire restera son histoire. Par contre, lorsque je serai avec elle, son histoire va devenir notre histoire. Et, et à ce moment, je, je dois me lui... Dans le temps de la découverte, euh, je, lui, je lui raconte si je le souhaite et si cela se trouve important. Mais il est, je n'étais pas là, on n'était pas ensemble, je n'ai pas... Euh, d'obligation non plus de le faire si je ne le veux pas, d'accord Ce qui est important, c'est de dire à son partenaire ce que l'on vit aujourd'hui. Et ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vrai, il sera toujours coloré par les histoires du passé et, et aussi par l'éducation. Mais cette coloration qu'il y a devra donner, prend du sens euh, lorsque... Nous sommes tous les deux matures dans notre relation et une relation mature est, là, existe lorsque nous l'avons pris le temps de le construire. Et quand j'ai pris le temps de construire ma relation avec mon partenaire, je peux lui dire ce que je pense vraiment, ce qui est au fond de mon cœur. Il y a il y, a, il y a toujours un jardin secret, mais il ne peut y avoir de jardin secret qui est une frustration dans la relation. Si c'est une frustration, ça limite euh, ce que je peux vivre avec euh, l'autre. Et au bout du compte, euh, si euh, on dirait sur notre échelle de... De 0 à 10, mon épanouissement doit être là. Par cette frustration que ni l'un ni l'autre n'exprime, si on fait la moyenne de, de ce que l'on est en train de vivre avec notre frustration, on sera autour de 5, 6 et occasionnellement on pourrait monter à 8. D'accord Mais on ne sera jamais dans un épanouissement total, puisque euh, même quand certaines pensées, certains mots viennent, je me contrôle. Je suis dans un contrôle parce que euh, je ne peux pas l'exprimer à voix haute. Parce que je n'ai pas pris le temps de parler avec mon partenaire. Et quand les conditions parfois ont été réunies pour en parler, parce que mon partenaire a monté une réaction très affirmée, très affirmée d'un positionnement, j'ai préféré garder le silence. Mais j'ai construit une relation sur... Euh, un, un cadavre dans dans, dans, le, dans dans notre dans notre placard. Mais ce cadavre-là, il n'est plus mon pas-cadavre, il est le cadavre du couple. Et ce cadavre du couple fera que euh, un jour, où on n'en s'attend pas, où on a une moyenne sur notre échelle qui tourne autour de et 5 demi ,5, 6, 7, et puis, euh, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui nous prend, d'accord, on est tellement en phase que on se lâche complètement. Et quand on s'est lâché, eh ben l'autre est surpris d'entendre ce qu'on a dit. Et parfois, sur le coup, soit il ou elle a fait stop, ou soit sur le coup, il a laissé faire. Mais la seule personne qui a pris du, vraiment du plaisir, ça a été moi. L'autre, pendant... La période des mots qui sont sortis jusqu'à la fin a vécu une frustration totale, a vécu même un, un sentiment de dénigrement, un sentiment où, de rejet de, de, même de son corps, elle n'est pas bien dans sa peau et elle vit comme une sorte d'agression de, de, de sa personne. Et à ce moment, moi, euh, je dois... Le temps de lui dire. Celui qui a vécu cela doit dire à son partenaire ce qu'il a vécu dans ce moment. Parce que, aussi bizarre que ça paraît, le partenaire qui aura vécu l'expérience, qui était notre moyenne, était de 5, 6, et qu'on a fait un, un beau 9 et puis sous l'échelle il y a 10 et puis on a éclaté le plafond on est monté à 12 alors que le plafond c'est 10 D'accord, on est monté plus haut que le plafond je suis le seul à être monté à 12 et l'autre il n'est pas monté à 12, il est descendu à 2 à 1 voire même à 0 et ça euh, et c'est d'autant plus euh, problématique pour le féminin parce que quand ça arrive à un homme, il, il va perdre son excitation, il va débander. Alors sa réaction physiologique va montrer qu que ça s'est vu. Tandis qu'une femme, euh, si elle était déjà euh, euh, bien, bien, bien lubrifiée, euh, l'acte sexuel va continuer euh, jusqu'à la fin sans qu'on puisse s'apercevoir euh, que ce que j'ai dit l'a blessée. Alors, à ce moment, moi, en tant que femme, je dois vraiment, euh, après cela, Prendre le temps de, de, de parler avec mon partenaire pour pouvoir euh, lui dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et lui demander de, 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 de s'expliquer. Parce que souvent, euh, son, son action était une action de, de plaisir, de bienveillance, d'amour qui était là, mais par rapport au code que j'ai donné à certains mots, à certaines situations, fait que euh, je le vis très mal. Alors, j'ai une petite expérience à, à, à demander à, à, à mes auditeurs de faire avec leur partenaire. Euh, il y a, dans, dans, certains, dans les postes que vous faites avec votre partenaire, euh, pour pouvoir ouvrir euh, euh, le dialogue un peu, euh, demandez-lui, euh, sur, par exemple, sa pose fétiche, euh, à quoi il pense Ou quels sont les mots qui lui viennent quand il fait telle pause Et ça va déjà ouvrir une porte pour pouvoir amorcer le dialogue et aussi donner à l'autre la possibilité de vous exprimer euh, ce qu'il vit vraiment avec vous. Mais est-ce que ça ne
0: serait pas un peu dangereux Dangereux Parce que Si, si l'autre se
1: retrouve à penser à quelqu'un d'autre. Oui, euh, comme, comme je le dis, notre, notre démarche, euh, nous sommes dans, dans, dans une démarche pour euh, permettre aux couples de s'épanouir. Si, s'il y a des choses qui se passent euh, de, de, de ce type-là dont tu parles, il faut aussi crever l'abcès, d'accord, pour pouvoir comprendre pourquoi euh, cet imaginaire vient. Mais euh, je, je, je vais aborder cela euh, dans une autre euh, intervention qui est sur l'imaginaire, mais je veux surtout rester sur quels sont... Euh, les mots que j'ai envie de dire à l'autre, d'accord et, et comment j'ai envie de l'exprimer à voix haute avec l'intonation qu'il faut, avec l'intensité qu'il faut pour que euh, j'ai comme préoccupation que de donner le plaisir à son paroxysme, à, à ma partenaire et vice-versa, nous avons euh, cet engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Et pourquoi nous avons cet engagement Parce que nous voulons euh, vraiment communiquer au travers de l'acte sexuel. Et pour pouvoir communiquer, il n'est pas réserver à cette communication une dimension physique. Il, est, il y a une dimension, comme nous l'avons vu dans le texte, au travers de, de tous les sens qui sont stimulés, pour que tout l'être, tout entier, euh, soit complètement dans cette atmosphère qui est euh, la joie, le plaisir et vraiment euh, profiter ensemble du choix de vie de couple que nous avons fait. Et tout choix de vie de couple s'épanouit dans la sexualité, mais la sexualité dans toute sa diversité. Et les mots sont vraiment cette fenêtre qui va ouvrir euh, l'essence et qui va euh, valoriser, stimuler, euh, et je pourrais Entendre de mon partenaire, viens, viens, viens dans ce jardin, profite, il est à toi, c'est à nous, nous, nous choisissons de nous énivrer ensemble. Alors nous rappelons à
0: nos auditeurs, auditrices d'Espérance FM, s'ils veulent participer à l'émission, ils peuvent nous appeler au 0500 96 60 87 42, sinon notre numéro WhatsApp. 06 96 545 971. En attendant, nous allons marquer une nouvelle pause musicale avec un merveilleux titre de Frédéric François à tout ce qu'on aime.
2: Table. La
0: question, table. Voilà, vous êtes sur Espérance FM 91.6 Dans votre émission, 3 mois nous Émission de sensualité, de sexualité, voire d'érotisme Comme vous l'avez entendu Nous sommes arrivés à notre sujet tabou Sujet tabou, 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 22h05 Alors, j'ai souvent entendu certains de mes amis de mes collègues dire qu'ils sont des champions du sexe, ils tiennent une heure, voire deux heures pour certains. Et là maintenant, notre question, c'est à En ce soir, chers amis auditeurs, est la suivante. Quelle est la durée idéale
1: d'un rapport sexuel Alors, c'est... Ah oui, voici, voici une belle question. Quelle est, quelle est la bonne durée Car on se pose beaucoup cette question et beaucoup sont préoccupés par le alors, on va, on va faire quand même un petit historique pour voir et essayer de comprendre cela, d'accord la, la moyenne, euh, aujourd'hui, va peut-être surprendre euh, d'un acte sexuel et, et de 5 minutes 40 secondes. D'accord La durée moyenne de rapport sexuel aujourd'hui, et cela a été fait dans une étude où il y avait plus, plus de 500 femmes euh, dans différents pays, dans 5 pays, qui, que cette étude a été été menée au Royaume-Uni, en Espagne, en Turquie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Alors, l'autre chose que cette étude nous a montré, euh, le rapport à la fois le plus court et le plus long, c'est une moyenne. Hein, la moyenne la plus courte est de 33 secondes et la plus longue est de 44 minutes. Alors, la durée euh, en 2005 d'un rapport sexuel... Euh, euh, du début jusqu'à la fin était environ de 7 minutes 30. Euh, euh, les, les résultats ont, ont beaucoup baissé en 2008. Et aujourd'hui, comme je vous disais, la moyenne est de 5 minutes 40 secondes pour cela. Alors, j'aimerais tout de même
0: savoir, dans ce rapport donné au niveau du temps, est-ce que cela consiste uniquement en l'acte sexuel, ça veut dire la pénétration, ou est-ce que cela englobe tout ce qui est dit préliminaire
1: Non, ça, ça, ça concerne l'ensemble euh, de l'acte du préliminaire jusqu'à jusqu l'orgasme, à la jouissance qu'il y a. Alors, mais euh, pour cela, l'étude va révéler quelque chose en, euh, en, 2010, en 2008. Alors, cette étude nous montre que euh, 3 à 7 minutes, euh, les deux partenaires sont satisfaits. Et euh, de 7 à 13 minutes, ils sont comblés. Ensuite, euh, lorsque le rapport est supérieur à, à, à 13 voire 20 minutes, euh, le partenaire s'ennuie. Alors, euh, 7 minutes 40, on va dire, euh, on considère que c'est une moyenne qui, est, qui a été faite sur ces, euh, ces, ces différents coupes qu'on a évaluées, qu'on a, évalué, qu a posées la question et qui se sont même chronométrées. Euh, euh, C'était un temps incroyablement court, euh, vous allez me dire, euh, 5 minutes car euh, le nombre de temps que l'on passe au travail, à faire les courses, à cuisiner, à manger, dans diverses choses, on verra que, on a l'impression que ce temps est particulièrement court. Euh, le, le chiffre est d'autant plus choquant que la, la question sexuelle euh, entoure tour et, et, et la question sacrée, le plus grand tam-tam qui existe, que l'on fait par rapport à à, à, à la sexualité, à l'acte sexuel. Alors qu'on euh, on pourrait se dire euh, tout ça pour 5 minutes 40. Euh, D'autant plus que, selon cette étude, euh, au-delà euh, de 13 minutes, un grand nombre de partenaires disent s'ennuyer. Alors, euh, Sylvain Mimoun, qui est euh, un gynécologue euh, euh, obstétricien à Paris, nous dit, en réalité, ce n'est pas le temps factuel qui compte, avec la notion de court ou de long, mais le temps subjectif. Alors, vraiment, ce temps subjectif euh, sera vraiment... Influencé par l'atmosphère que nous allons créer dans la relation sexuelle. Et l'atmosphère que nous créons dans la relation sexuelle, pour la femme, n'est pas liée à la dimension de l'acte, mais tout ce qui a précédé de la journée, qui va être ce temps subjectif. Alors, euh, ce qui est en jeu euh, derrière cette notion de cinq minutes, c'est à la fois une révélation de nos différences. Parce que dans ces différences, on verra bien que entre l'homme et la femme, euh, on sait déjà que euh, euh, le temps euh, pour la femme doit être plus long pour arriver à, à, à l'orgasme. Et à ce moment, on réalise bien qu'on doit réunir les bonnes conditions pour que cela puisse se faire. Le fait qu'une femme ait besoin davantage de temps pour, pour accéder au plaisir à l'orgasme n'est pas pour nous un secret. Mais ce qui est important et qui est pour moi prioritaire, c'est la satisfaction de mon partenaire que je dois lui apporter. Alors, au moment... Euh, de passer à l'acte euh, pour euh, le, mon partenaire, pour certaines personnes. Le stress va prendre le dessus sur cela. Alors, combien de temps, on va dire, l'activité sexuelle doit durer pour que mon partenaire puisse apprécier cela. Alors, une autre étude que je vous propose aussi de voir, cette étude euh, qui montre, euh, qui rappelle la, la bonne durée du rapport sexuel, est pour moi encore plus intéressant. L'acte sexuel vaginal est limité au laps de temps durant lequel l'homme est en érection. Alors, très, très concrètement, euh, pour qu'un acte sexuel puisse se faire pour, 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 pour une femme, il faut que, que l'homme soit en érection. Et, et c'est ce temps, ce temps d'excitation de, du masculin qui va déterminer cela. Et ce temps d'excitation, c'est le temps du début jusqu'à la jouissance qui peut être euh, euh, très très court et, et, et qui peut aussi aller à, à, à un temps beaucoup plus long. Contrairement à, à la légende urbaine, ce, ce n'est pas euh, cet euh, instant qui va déterminer la qualité du rapport. Ce n'est pas le fait que ça a duré deux heures que la qualité sera géniale. Si c'est ça, et pour beaucoup d'hommes, la performance du temps semble être une priorité. Alors, on va voir maintenant trois temps, d'accord Plus euh, 30 minutes. Euh, cette étude nous dit euh, c'est trop. Euh, le groupe des, 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 des sexologues qui ont réalisé cette étude font ce bilan. Euh, les ébats pénétrants durant 15 à 30 minutes sont qualifiés de trop longs par les partenaires. D'accord Alors, les femmes considère que quand on dépasse au-delà de 15 voire 30 minutes, euh, que c'est trop long. Il présente un stress pour l'homme parce que quand vous voulez un rapport très long, ça représente un stress pour l'homme euh, et un ennui pour les femmes qui avouent se déconcentrer de l'activité. Alors, quand le temps est trop long, euh, euh, on ne va pas loin... Euh, euh, faire, 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 faire le ménage pendant que nous sommes encore dans le lit. Euh, alors, euh, cette analyse montre aussi que le temps idéal de rapport sexuel ne dépend pas, dépend de la nature du couple que la, et de la qualité des préliminaires. Si vous voulez vraiment apprécier euh, un, un temps sexuel, il faut que euh, à la fois, un ensemble de choses soient réunies et s'il y a une partie que, qui doit être réunie, à la fois pour l'homme comme pour la femme, c'est la dimension des préliminaires. La majorité des participants de l'étude décrit que les effets du préliminaire sont idéaux lorsqu'ils représentent deux tiers du rapport sexuel. Alors, si nous sommes dans un temps de 30 minutes, euh, si c'est deux tiers, il faut que euh, la partie des préliminaires dure au moins 20 minutes pour que on soit vraiment dans de bonnes conditions. Maintenant, euh, il y a euh, une autre partie du rapport qui dure une à deux minutes. Alors, dans cette étude, et pour beaucoup de femmes, euh, ils vont dire euh, c'est trop court. D'accord euh, Trop court parce que le rapport. Euh, si on va plus loin, ne va pas se limiter à une pénétration vaginale, d'accord Et si nous sommes dans des temps courts, si nous allons tout de suite à une pénétration vaginale avec un, euh, une jouissance extrêmement rapide, c'est sûr que ça va créer énormément de frustration chez notre partenaire. Ils doivent se précéder de caresses, et pour certains euh, euh, des couples, euh, ils considèrent que cela est important et d'autres euh, considèrent que cela n'est pas forcément important. Mais la préoccupation, c'est que le couple doit trouver l'équilibre qu'il faut. Alors, le temps idéal d'un rapport sexuel euh, n'est pas déterminé, par la pénétration vaginale. Néanmoins, lorsqu'une durée euh, d'une de, à deux minutes, les femmes qualifient cela de trop court. Alors, il est clair que ce n'est pas moi qui le dis, mais votre partenaire doit, euh, vous devez voir avec votre partenaire par rapport à cela et elle vous dira ou il vous dira que le temps est beaucoup trop court, d'accord Lorsque... Euh, et pourtant il y a certaines femmes, vous aurez peut-être cette chance de tomber sur des femmes qui ont euh, euh, un orgasme extrêmement tôt et cette période de une ou dix minutes ne sera euh, pas un problème. En tout cas... Euh, pour vous répondre clairement, le temps idéal tourne vraiment entre 7 à 20 minutes. C'est ça le temps idéal. Et dans ce temps idéal, il y a, euh, comme tu posais la question, euh, tout ce qui est de l'ordre du préliminaire, de la pénétration jusqu'à la jouissance et à l'orgasme des partenaires. La plupart des couples, ayant participé à cette étude, favorise l'activité sexuelle euh, d'une vingtaine de minutes et il dirait que dans ces 20 minutes, 7 à 13 minutes euh, de pénétration vaginale inclus. D'accord Alors, selon euh, euh, la, le temps que ça dure, il est clair que euh, la... Le, la le partenaire demande toujours qu'il euh, y ait toute une préparation qui sera mise en place pour que euh, l'acte soit beau. Et il ne faut pas considérer que lorsque nous faisons l'amour, lorsque nous sommes dans l'acte sexuel, il s'agit d'un coït. Un coït, c'est juste une pénétration. L'acte sexuel ne commence pas seulement par la pénétration, mais toute l'atmosphère qu'il y a et qui est créée autour et tout ce qui est dû au préliminaire. Finalement, euh, euh, le temps idéal d'un rapport sexuel se compte moins dans le temps que dans la qualité de la relation. Pour qu'il soit apprécié et considéré comme beau, les personnes relèvent le besoin de confiance et d'affection. Alors, il est clair que dans le temps idéal, il n'est pas déterminé seulement par 20 ou 30 minutes mais il est déterminé par le la, la confiance qu'on a installée avec son partenaire et qui lui permet de se lâcher, de se donner de manière volontaire, libérée et de que notre partenaire arrive à percevoir pleinement l'affection qu'on lui porte. Plus vous aimez et plus vous vous sentirez aimé par votre partenaire. Plus le rapport sexuel sera épanoui, vous devez aimer, vous devez prendre le temps d'aimer et d'aimer votre partenaire. Plus la durée euh, d'un rapport euh, euh, sexuel sera actif, il semble essentiel de penser, de donner du plaisir à son partenaire pour le satisfaire. Alors, entre ces sept 20 minutes ou plus court ou plus long, la, la, la priorité d'un rapport idéal n'est pas seulement dans le temps, mais il est essentiellement dû au fait d'avoir donné du plaisir à son partenaire, que son partenaire à la fin de, de l'acte considère qu'il est satisfait. Et je suis en priorité dans un don désintéressé et comme mon partenaire est dans ce même don désintéressé à mon égard. Il ne s'agit pas tant de prendre que de donner. Faire l'amour est un partage bien plus qu'une performance. Et là, j'insiste énormément avec le masculin qui pourrait penser qu'on est dans une performance à atteindre et cette performance est à la fois dans dans le temps le plus long, le plus fort et aussi dans la puissance dans euh, dans la violence dans dans il y a il y a il y, y a tout cela dans l'acte sexuel mais ce qui est euh, prioritaire pour euh, euh, le partenaire, c'est d'établir ce, ce climat de confiance, de que l'autre puisse sentir l'affection que je lui porte. L'autre sent l'amour que je lui porte et dans cet amour que je lui porte, il est essentiel que l'autre ressente que lorsque nous faisons l'amour, que j'ai comme priorité de lui donner du plaisir, non de consommer et... Euh, de laisser l'autre là, parce que, euh, je peux durer, euh, on va dire, euh, 15 minutes, 20 minutes, et que mon partenaire n'ait pas pris du plaisir. Et que je suis dans, 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 dans cet idéal de, de cette performance de, de cette, de ce coq, de cet étalon, qui, qui donne l'impression d'être performant, et, quand, dans cette performance, il n'y a pas eu d'érotise, il n'y a pas eu de sensualité, il n'y a pas eu euh, de, de, de ces préliminaires qui, qui prédisposent, qui, qui ouvrent toutes les portes pour que le plaisir puisse être là, à ce moment, eh ben, j'ai perdu euh, euh, mon temps, et mon partenaire euh, se sent frustré et Quoi qu'il en, 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 en coûte, je dois dire à tout chacun, euh, il n'est pas question d'un temps prioritaire. Le couple doit trouver son temps idéal. Okay. Et le temps idéal passe par le fait que mon partenaire a eu du plaisir, mon partenaire aussi... Je, je ne suis pas le seul à arriver à l'orgasme, je ne suis pas le seul à arriver à la jouissance, mais nous tous les deux, nous nous, nous, nous sommes fait plaisir et nous avons pu euh, offrir à l'autre euh, ce plaisir total qui est euh, jusqu'à l'orgasme et à la jouissance.
0: Alors nous remarquons bien que ce temps... Ce, temps, ce facteur temps qui pourrait venir euh, 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 comme une épée Damoclès sur le couple, c'est le couple en lui-même qui le détermine en tenant compte de tous ces paramètres de partage, d'échange. Que, nous, que tu nous as déjà bien expliqué en amont. Donc, il n'y a pas... Parce que ce que nous ne voudrions pas non plus, c'est que, à l'ouïe de, des de différents rapports que tu nous as donnés, notamment concernant le temps, les chiffres, que certains auditeurs ou auditrices, en entendant cela, ne, ne disent pas, tu vois, je t'avais dit que... Et que voilà, et que oui. le but, c'est de pouvoir permettre à tout, à tout un chacun d'être éclairé et d'obtenir de la part de l'autre
1: le meilleur, Oui. pour un certain, euh, aussi idéal. meilleur. Oui, mais aussi, aussi il y a quand même euh, dans cette étude qui montre, qui a été fait pas seulement, qui a été fait euh, dans le monde entier, qui montre qu'il y a euh, un temps euh, moyen, idéal, que, que tout homme et que toute femme... Euh, désigne euh, une fourchette. D'accord et, et la belle fourchette de l'épanouissement qui pourrait sembler court, qui est de 7 minutes et qui est le maximum de 20 minutes, euh, montre bien qu'il y a un idéal qui, qui permet au couple de trouver euh, un épanouissement sexuel. Euh, après, euh, l'étude montre pas, euh, et plusieurs études qui ont été faites montrent que quand le temps est trop long. D'accord il, il y a des exceptions où nous passons des soirées exceptionnelles. Mais euh, un couple qui a une cadence euh, sexuelle euh, euh, normale, et, euh, et quand je dis normale, on est autour de trois ou quatre rapports aux semaines, euh, va, et, et va trouver son épanouissement dans une période de 7 à 20 minutes que de croire qu'ils vont trouver un rapport euh, idéal euh, de plus d'une heure ou de plus de 30 minutes. Quand cela arrive, en quelque part, il euh, y aura un des partenaires qui, à un moment de l'activité, va décrocher. Euh, va décrocher. Et, et va créer euh, ce que nous appelons euh, un, un vide, une absence, euh, euh, qui, qui sera là et qui ne va pas trouver cet épanouissement qui devrait être l'idéal. Alors, en, en tout cas... Euh, Quelqu'un qui a, euh, je vais revenir une autre fois dessus, euh, un, un rapport extrêmement court, comme il nous est dit dans l'étude, que les femmes considèrent qu'un rapport qui dure une à deux minutes, voire maximum cinq minutes, est un rapport trop court. Euh, si je suis avec quelqu'un qui me dit euh, « euh, trois minutes, c'est trop court euh, », il faut vraiment euh, se poser la question, se faire accompagner avec son partenaire, vivre, poser des bases pour pouvoir euh, trouver des solutions et si nous n'arrivons pas à trouver des solutions, on peut se faire vraiment aider car il y a des spécialistes qui sont là aussi pour nous aider à trouver le bon équilibre du couple. Parce que quand je parlais tout à l'heure euh, de moyenne d'échelle, parce que euh, chaque, chaque Partenaire à sa propre échelle, d'accord Et si je me dis, euh, je suis à 8 et que mon partenaire est à 3, l'écart entre nous deux euh, dans le temps que nous allons définir comme euh, le temps idéal sera vraiment euh, grand. D'accord Quelqu'un qui est sur son échelle à 3 me dira que 7 minutes ou 6 minutes, 4 minutes, c'est un bon rapport pour lui. Et celui qui est sur une échelle de 8 va me dire qu'un bon rapport pour lui tourne autour de plus de, plus de 7 minutes, voire jusqu'à 20 minutes. Alors, c'est ce, ce dialogue entre les deux partenaires qui vont trouver entre eux, une harmonisation de leurs relations en se faisant même parfois aider, et parfois euh, il est important qu'on prenne le risque de se faire aider pour pouvoir permettre que euh, le couple puisse vraiment profiter euh, de ce temps euh, sexuel. Alors, euh, non, ce que nous pouvons dire, en tout
0: cas, c'est concernant les hommes, euh, il y a des solutions les hommes et les femmes, pour les couples qui pourraient, euh, après avoir entendu ces éléments d'information, euh, se regarder et se dire euh, « on est mal », il y a quand même des solutions. Et, et, et en disant cela, je pense souvent à nous les hommes, parce qu'on parle euh, assez souvent des hommes que pour certains comme étant des éjaculateurs précoces, oui. et ça aussi, ça peut être... Euh, un problème, un souci, un petit souci dans, dans, dans un couple. Donc, on peut quand même dire qu'il y
1: a des solutions. Oui, ce n'est pas un petit souci. Hein. C'est un très gros souci. C'est un énorme souci... Euh, parce qu'avec le temps, ce petit souci va devenir une grosse montagne et cette montagne va créer une vraie séparation entre euh, les partenaires, une frustration et aussi... Euh, si c'est pour une minute euh, si c'est pour une éjaculation précoce, on préfère arrêter définitivement tout rapport sexuel alors que des solutions existent et en se faisant accompagner euh, on résout euh, tout de suite euh, le problème et avec trois ou quatre séances avec euh, un, un, un spécialiste euh, on arrive déjà à à, à des résultats parfaitement intéressants. Et euh, au bout de, de, de 3 quatre mois, euh, le problème est, est déjà... Euh pratiquement derrière nous parce qu'une grande partie de, de ce que tu mentionnes de, de, de cette période de temps trop court où ou ou certains qualifient cela d'éjaculateur précoce est psychosomatique il n'y a pas forcément une, un problème physiologique qui est à l'origine de cela mais on est plus en phase avec quelqu'un euh, qui a euh, soit eu un, un jour dans la relation euh, une jouissance euh, trop rapide et que la réaction de l'autre a créé cela et aussi, euh, euh, petit à petit, certains mécanismes, certaines habitudes se sont, se sont installées et ces habitudes qui se sont installées euh, emmener à, à, à cette éjaculation précoce et doit aussi permettre euh, à, à notre partenaire euh, de, de l'aider. Et si nous prenons euh, le risque de le faire ensemble, euh, les résultats sont... Euh, pas seulement probant, mais on change. Euh, c'est le jour et la nuit. Alors, euh, lorsque nous sommes dans dans, dans cette situation, la, la première étape, c'est que en tant que euh, comme euh, je reconnais déjà que euh, je suis un éjaculateur précoce, que j'ai besoin d'aide et que je ne suis pas euh, seulement dans dans le temps idéal, mais c'est pas une question de temps mais que mon partenaire, euh, je ne lui donne pas le plaisir qu'elle devrait avoir. Et quand je reconnais cela, euh, je, je choisis de me faire aider. Euh, le, le souci par rapport à cela, c'est que beaucoup d'hommes, quand ils choisissent de prendre le risque de se faire aider, parce que euh, c'est leur virilité qui en prend un coup. Mais euh, plus vous vous faites aider tôt, euh, moins votre virilité sera euh, atteinte. Et plus cela va laisser des séquelles euh, sur vous. Parce qu'on euh, aura une étape plus longue à franchir. Tandis que lorsque je vois le problème très tôt et que euh, je choisis de demander de l'aide euh, ou je choisis aussi d'en parler avec euh, mon partenaire, nous allons choisir de mettre ensemble un certain nombre de... De mécanismes, de petites. Euh, des méthodes que nous allons essayer ensemble, mais que nous allons nous, nous, allons nous compléter ensemble. Une vraie complémentarité euh, du couple. Et cette complémentarité du couple fera que le couple euh, passe ce cap, sort de, de ce tunnel et arrive euh, à un, un résultat extraordinaire. Plus le couple le fera ensemble, plus le couple sortira soudé et fort euh, de, à, de, de, de ce problème qui s'est posé à une période. Il est, il est clair que euh, cela peut arriver à tous les couples, d'accord Et euh, des, des facteurs extérieurs peuvent entraîner euh, cela. Et un décès... Euh, une parole blessante euh, où euh, ce jour-là j'avais trop envie mon partenaire aussi avait trop envie mais euh, dans, dans mon trop envie euh, euh, j'ai pas tenu compte de mon partenaire mais mon partenaire qui est tellement frustré a lancé une parole qui a été extrêmement blessante et cette parole blessante à, à créer chez moi un mécanisme de blocage qui fait que je reste dans ce blocage euh, euh, de cette jouissance trop rapide. Mais cette jouissance trop rapide, euh, en me faisant aider, et je vous dis, euh, 99% des personnes qui sont dans cette situation sont plus dans une attitude euh, psychosomatique que physiologique.
0: Alors, nous, nous, en parlant de ça, nous pensons aussi euh, aux jeunes couples qui se découvrent et euh, ils viennent de se rencontrer, ils se sont mariés, ils sont jeunes couples, ils se découvrent et ne voilà-t-il pas que ces situations, soit pour madame, soit pour monsieur s'installent l'idéal c'est qu'ils soient assez matures pour pouvoir, parce que c'est quand même, c'est important de se faire aider, mais là, il, est, il est important que le premier soutien... Vient du partenaire. Oui, parce qu'on parle des mots, mm -hmm. on parle, de, euh, on parle des, euh, des des gestes et des mots euh, 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 qui, qui sont liés, euh, notamment les gestes sont liés à une communication non-verbale et qui ont, qui, qui, qui ont toute leur importance dans ce moment-là. Mm -hmm. oui. Donc il est important quand même que les deux euh, soient en harmonie sur... Ce qu'on met en place, ce qu'on fait, comment on le fait, et quel temps qu'on se donne. Oui. Parce euh, qu'il y a une pression qui repose quand même. Ah Alors, oui. A... D'un côté, il y a une attente qui n'est pas forcément éternelle, oui. et puis de notre côté, il <rire> y a une pression pour
1: obtenir un résultat. Oui. Euh, lorsque nous parlons de la période euh, trop courte... Euh, on est plus dans, dans le féminin, dans le masculin, que dans le féminin, d'accord euh, Un jeune couple, ça arrive, euh, tu as pris l'exemple du jeune couple pour montrer que euh, ça arrive à quel que soit le couple. Ça peut être un jeune couple, comme ça peut être un couple déjà... Euh, qui fonctionnait très bien et brutalement c'est arrivé et aussi à, à, aux couples plus âgés d'accord il, il faut, il faut qu'on comprenne bien que euh, c'est pas réservé à, à un âge d'accord à tout âge ça peut nous arriver et, et si ça arrive comme tu le dis à un jeune couple euh, je conseille à ce jeune couple de mettre suite des mots sur cela. Et si, en tant que femme, euh, vous vivez cela, prenez euh, le temps euh, de vous asseoir avec votre partenaire pour pouvoir en discuter. Euh, je, je vous invite tous les deux à ne pas être dans le déni. Parce qu'il y a un déni du couple qui est souvent là. Où euh, le couple voit euh, que la l'insatisfaction car euh, tôt ou tard hein même si au départ euh, je ne suis pas expérimenté euh, ça n'a pas duré longtemps euh, je en, en ayant lu un tout petit peu en ayant une connaissance euh, euh, on va dire euh, urbaine de euh, on sait que euh, à moyenne le temps que ça va durer alors quand je suis ce jeune couple et que je vois que cela s'est installé, euh, j'invite à ce jeune couple de, de s'asseoir, d'en discuter et de chercher des vraies solutions. Et l'une des solutions qui est le mieux, c'est comme on est jeune, on, on prend le risque d'aller voir des personnes qui sont capables de nous aider, de nous accompagner et de nous faire sortir de ce tunnel pour pouvoir apprécier euh, cet amour que nous avons l'un pour l'autre. Car euh, cet amour que l'on a l'un pour l'autre va se manifester aussi euh, par euh, la, la, la relation sexuelle. Et je ne souhaite pas que nous faisions euh, l'effet domino, car l'effet domino va emmener que quand on ne dit pas les choses... Euh, petit à petit, il y a des dominos qui tombent et ça va euh, jeter tous les autres dominos et créer une frustration sur tout. Et, et cette frustration peut être complètement annulée si le couple choisit d'en parler et de sortir de ce déni. Mais il faut aussi que l'homme sorte de ce déni. Et quand je prendrai les hommes plus âgés, euh, quand ils sont dans ce déni, ils vont souvent euh, dire à leur partenaire, euh, euh, on n'arrête pas loin la, la sexualité, euh, c'est plus de mon âge, on va chercher des superfuges euh, pour ne pas euh, affronter, euh, affronter euh, euh, le problème qui est devant nous. Et, et à ce moment, euh, je me consacre à autre chose, ou, ou ce n'est plus de mon âge. Euh, maintenant, euh, ce n'est pas vrai. Et, et les hommes qui prennent ce risque-là euh, doivent savoir qu'ils ont une femme en moyenne de, de 5 à 10 ans de moins que et, euh, et leur, leur envie sexuelle est toujours là et parfois même très fortes, et mettent leur partenaire en danger, et mettent aussi leur vie de couple en danger. Alors, au lieu de mettre leur vie de couple en danger, et après de reprocher à son partenaire euh, euh, une infidélité, parce que nous avons aussi été infidèles en ne prenant pas conscience ou en refusant d'assumer euh, qu'il y a un problème et que ce problème doit être résolu, nous voulons résoudre maintenant un problème que nous avons créé en oubliant euh, que ce problème n'aurait pas existé si nous avons vraiment pris en compte le problème et refuser euh, de voir, euh, de se voiler la face, d'être dans ce déni et sortant de ce déni euh, en tant comme ne soyons pas ces machos, euh, ce n'est pas notre virilité qui, est, qui a pris un coup, nous avons euh, nous sommes dans une situation de faiblesse comme toute autre situation de faiblesse et dans cette situation euh, en se faisant aider nous ne perdons rien, nous gagnons. Alors soyons de ceux qui sont prêts à gagner.
0: Voilà, nous allons marquer notre dernière pause musicale, ou avant-dernière pause musicale. Nous allons écouter un titre de Patricia Cass, « Il me dit que je suis belle ». Chers amis d'auditeurs, vous venez d'entendre « Il me dit que je suis belle » de Patricia Casse, excédent titre. Nous arrivons à la conclusion notre, de notre thème de ce soir, dont je vous rappelle le titre, « Le pouvoir des mots, leur érotisme et leur
1: portée dans la sexualité ». Oui, il est clair pour nous de comprendre que nous ne pouvons pas avoir une sexualité dans le silence. Si je prends le temps d'offrir à l'autre ce que j'ai de meilleur, je prends le temps de l'exprimer à voix haute. Je ne dis pas ou je ne suis pas celui qui dit « Tu sais ce que je pense, si je ne le, pense, si je ne le pensais pas, je te l'aurais dit. » Je suis celui qui prend le risque de la relation sincère et vraie. Et dans cette relation sincère, j'exprime clairement les sentiments que j'ai pour l'autre. Et à ce moment, ces sentiments que j'ai pour l'autre vont produire chez l'autre ce qu'il y a de plus beau. L'autre est prêt à s'ouvrir vers moi. L'autre est prêt à se donner. L'autre est prêt à se dévoiler. Je m'engage. Je m'engage dans la relation. Et lorsque je suis engagé dans la relation, ma pratique sera conforme à mon dire. Lorsque nous nous avons parcouru le livre des cantiques. Des cantiques. Nous voyons que les deux partenaires, même si ils savent que l'autre sait, parce que c'est l'autre qui a produit, c'est l'autre qui est en train de faire, c'est l'autre qui a choisi de se parfumer, il n'empêche qu'ils disent à l'autre que. J'aime ton parfum, j'aime tes odeurs, je prends plaisir à tes caresses, je prends plaisir à ces caresses qui m'enivrent, je prends plaisir à ces odeurs qui éveillent en moi encore plus de plaisir. Et à ce moment, je suis dans un dialogue positif avec l'autre. Et ce dialogue va ouvrir des portes, va créer une réaction positive, non de la résistance. Si je ne fais pas attention, je crée une résistance de fermeture. Et sur l'échelle dont je vous ai parlé et que je vous parlerai durant tout le temps que nous allons passer ensemble, il y a une échelle jusqu'à 10. Moi, je voudrais vous voir toujours au sommet de l'échelle. Mais pour être au sommet de l'échelle, je choisis de prendre le risque de m'engager pleinement dans la relation. Nous choisissons de nous engager dans la relation. Et je choisis de dire à l'autre ce qu'il fait, ce qu'il est pour moi, ce qu'il représente pour moi. Et quand je prends ce risque-là, alors moi en tant qu'homme, dans cette virilité, dans ce côté Homme que Dieu m'a donné, je prépare les conditions pour pouvoir honorer ma partenaire, pour que, dans, que ma partenaire puisse me dire tu es le roi, conduis-moi, introduis-moi dans ta chambre, fais-moi, fais-moi faire la fête avec toi fais moi profiter de tes caresses. Et à ce moment, dans ces caresses, dans tous ces mots qui vont se dire, aucun mot ne sera un obstacle. Je peux dire exactement ce que je pense de mon partenaire, ce que je ressens à mon partenaire. Alors, dans le Cantique des Cantiques, elle dit, il dit, à son partenaire. T'es saint, t'es saint, t'es saint. Ces gazelles, c'est sont son mouvement, cette beauté, cette nudité que je suis en train de voir. Ah oui, ce sont des gazelles, alors... L'emploi même des animaux sont là. Ton cou sont aussi des symboles au travers d'une de, tour, des représentations physiques d'objets qui est là. Tes dents sont comme aussi ce troupeau de brebis. Alors, au travers de ces mots qui sont employés, ne voyez pas une limitation, ne voyez pas une insulte. Voyez euh, comment votre partenaire Imagine, ouvre son imagination pour pouvoir diversifier le langage, pour que ce langage puisse s'apprêter au plaisir. Et si le, si je suis prêt à prendre du plaisir, à partager avec mon partenaire ce plaisir, à ce moment, ce qui va sortir de ma bouche sera comme du miel. Et à ce moment, elle le dit, élève est, distillent le miel. Alors, je m'approche de mon partenaire, j'apprends à le connaître, j'apprends à savoir quels sont les mots qui éveillent en lui, en elle, cette sensualité, qui éveillent en elle cette excitation, qui la stimule, qui la chamboule, qui bouleverse tout son intérieur pour qu'à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur, elle puisse, il puisse trouver son épanouissement. Et quand j'ai créé les conditions, mon partenaire me dit, viens, viens, profite. Profite de ce jardin que Dieu a préparé pour chacun de nous. Alors, chers amis qui m'écoutez en ce soir, n'ayez pas peur de vous asseoir avec votre partenaire et de lui demander vraiment d'être sincère et que vous aussi soyez dans cette sincérité. Ne laissez pas la culture, ne laissez pas votre croyance altérer cette liberté que Dieu vous a donnée. Asseyez-vous et vous savez quelle sera votre limite de ce qui vous sera permis. L'Esprit de Dieu vous éclairera dans toute la vérité et vous allez trouver ensemble votre épanouissement.
0: Donc nous rappelons à nos auditeurs que nous venons de passer à la conclusion de notre sujet de ce soir. Notre thème de ce soir le pouvoir des mots, leur érotisme et leur portée dans la sexualité. Nous tenons tout de même à vous rappeler les deux numéros de téléphone à composer dans le cas où vous souhaitez pour la suite participer à cette émission le 05 96 60. 87 42 ou le numéro WhatsApp suivant que vous pouvez déjà noter pour la semaine prochaine, le 0696 545 971. Je, je m'en vais vous présenter déjà le sujet de la semaine prochaine. Alors, je vous dis bien, chers amis auditeurs, ne dites pas que vous avez entendu sur Espérance FM qu'on ait dit de prendre deux piments dans le jardin et puis d'utiliser les deux piments lors de vos échanges dans votre chambre. On vous, a, on vous pose le, le, le cadre, on pose déjà le décor pour la semaine prochaine. Pimenter ma sexualité, pourquoi ne pas jouer ensemble Vous avez entendu Pimenter ma sexualité. Pourquoi ne pas jouer ensemble Ne dites pas que j'ai entendu l'animateur dire de prendre deux piments. <rire> j'ai dit pimenter. Pimenter ma sexualité, ça fait sourire certains, mais ça peut ne pas être drôle pour d'autres. Pimenter ma sexualité, pourquoi
1: ne pas jouer ensemble. C'est bien cela Oui, c'est bien ça. Nous allons prendre le temps de voir que euh, la sexualité en, ensemble, comme euh, la, la sulamite est en train de dire à Salomon, entraîne-moi à l'intérieur de ta chambre et nous jouerons ensemble. Nous prenons du plaisir ensemble. Il y a vraiment un, un, un temps de fête, un temps de joie et, 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 et dans l'acte sexuel, il y a un jeu à Amoureux, euh, qui, qui, qui va et qui s'installe. Et ce jeu amoureux, nous allons prendre vraiment le temps euh, de l'apprécier avec, euh, avec, euh, avec vous. Et vous dire que, oui, nous pouvons vraiment pimenter euh, notre sexualité avec un certain nombre euh, de jeux. Je ne je vous dis pas plus, mais je vous laisse euh, réfléchir à, ce, à cela pour que nous puissions... Euh, la semaine La prochaine. Semaine
0: euh... Alors le rideau va se baisser gentiment avec ce dernier titre. Emmanuel Moire, je fais de toi mon essentiel.
1: Eh oui. Toi, moi et nous, et nous. sur Espérance FM. Et oui, nous vous disons à très bientôt et bonne soirée à vous tous. J'ai apprécié de passer ce moment avec vous. Alors, euh, Alex aussi, qui était à la technique avec nous, et Jocelyn, qui était avec moi en ce soir. Bonne soirée à vous tous. Toi, moi et, moi et nous, nous
0: sur Espérance FM.